0: Der er jo sket rigtig meget og rigtig mange spændende ting i den forgangne uge, og der var mange ting, man kunne vælge at dykke ned i og tage fat i. Men jeg vil nu vælge lige at springe et andet sted hen, og så vil jeg springe over på et, øh, en LinkedIn-opdatering, som Pernille Sandberg-Bæk har lavet. Hun er CEO og Founder af GoodTalk and Principal Consultant øh, af RBL. Øh, hun, øh, hun har lavet en, øh, en opdatering ude på, på LinkedIn, hvor hun skriver, Hej alle i netværket. Blev spurgt, om jeg i morgen vil deltage i en podcast og har ydmyndigt sagt ja. Et af emnerne vil være fremtidens HR. Hvis du skulle nævne de tre punkter, hvad du tror mest på vil ske på området, hvad ser, hvad forudser du så? Spørgsmålstegn. Hjælp modtages meget gerne, og også meget gerne for jer, der ikke sidder i HR til dagligt. Og så en lille kærlig smiley. Jamen, og det er jo et fantastisk spørgsmål, men det, som jeg synes, der er mest interessant i det her, det er, at, at der er kommet 52 likes, det er sådan set fint nok, men der er kommet 48 kommentarer, og når jeg kigger ned over de 48 kommentarer, så har alle folk øh, gjort sig umage med at skrive, øh, skrive lidt mere end bare lige øh, super fedt, eller tillykke med, at du skal have podcast, eller hvad det nu måtte være, overfladisk stof, man kunne finde på at skrive, men her er der faktisk nogen, der har, har gjort sig øh, umage, og, øh, og det kunne jeg godt tænke mig at prøve at dykke ned i, fordi det, der er lidt interessant, det er, at der faktisk er en, en splittelse mellem, jamen er der overhovedet et HR i fremtiden, eller, eller er der ikke. Og, og, og det kunne jeg godt tænke mig lige at prøve at, at give mit besøg med omkring. En af dem, som øh, har en lidt interessant øh, tilgang, er, øh, er Lars Blikker, øh, EMBA. Han er interim øh, CEO. Han skriver, Hej Pernille. Jeg tror, vi vil se medarbejdere, der arbejder for flere virksomheder samtidig, en slags ekstern matrixorganisation vi vil sige flere at skifte karriere undervejs, svært at fastholde medarbejdere. Og sidst men ikke mindst, er det offentlige kommer og sidst men ikke minst at det offentlige kommer under pres, da det bliver mindre og mindre attraktivt at arbejde der. Med venlig hilsen Lars. Og øh, det er jo det er jo lidt en, en, øh, en spændende kommentar, øh, ikke at han direkte kommenterer ind på konceptet omkring øh, hvad der kommer til at ske fra HR og hvad de skal gøre ved det eller men han han begynder at kigge på fremtidens organisation som jeg også har snakket om i de to tidligere podcast, øh, og, og jeg er jo faktisk meget enig med, med Lars i, at vi kommer til at se en eller anden ny organisationsforståelse, og det i sig selv kommer til at have en, en stor indflydelse på, hvad, øh, hvad HR skal gøre i fremtiden, hvis HR er der i fremtiden. Der er Lars Jul Thulberg der skriver, jeg tror at tidsfaktor og det at forstå det hele menneske bag kandidaten, vil fylde mere og mere. Ikke baseret på testmetoder og modeller, men på mennesket. Det er mit bud. Rigtig god fornøjelse og god påske. Og, øh, og det er jo også et lidt spe- Igen, han går ikke sådan lige ind og kigger på HR specifikt, øh, men han kigger på, på, hvad vi kommer til at, at forvente af arbejdspladsen i fremtiden. Og, og, øh, og kigger vi på noget af det, HR laver i dag, så er det jo netop at lave øh, interne akademier, træning og udvikling, øh, træne folk i ledelsesmodeller og... Øh, forskellige former for organisationsmodeller, og meget modelfokuseret. Men her, der siger Lars øh, Jules Hødbjerg, at han tror på, at vi skal kigge på mennesket, altså ikke testmetoder og modeller, men mennesket. Og, og øh, det stemmer jo også meget overens med det, med, vi har, har set i den, i den seneste tid, at, at de her konsulenthuse, der lever af at træne modeller, jamen, de får en svær tid, fordi det kan godt være, at modeltanke og, 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 og den måde at arbejde med mennesker på er nemt og let forståeligt. Rent faktisk så hørte jeg en, øh, en direktør for et akademi forleden dag sige, jamen øh, pædagogisk er det bare nemmere at arbejde med modeller end mennesker. Og, og derfor tager vi afsæt i det. Og, og det, allerede der så sker det lidt til himlen, for der kunne det jo være rart, hvis man tog afsæt i mennesket og forretningen, og ikke i, hvad der er pædagogisk nemt at undervise i, Man lad nu den ligge. Øh, det var selvfølgelig en, en, en ærlig kommentar for den unge mand. Men, men det er jo rigtigt, at vi skal kigge mere på mennesket og mindset og træne mennesker og mindset, fordi vi kan ikke putte 100 medarbejdere eller flere tusind medarbejdere ned i nogle øh, modelkasser, så bare at sige, så skal det hele virke på den måde. Så det er i hvert fald også et sted, hvor, hvor HR bliver udfordret i fremtiden, det er at sige, hvordan træner vi som mindset? For vi kan jo ikke længere sige, jamen, jeg skal træne et mindset, og øh, det tager 5 timer. Det tager den tid, det tager. Øh, der er forskel på, hvordan vi kan lære tingene. Men man kan jo også sige, at vi har jo set rigeligt med mennesker, der går ind på et akademi eller går ind på en uddannelse og kommer derfra og ændrer i teorien ikke det store. Vi har stadigvæk, eksempelvis hvis vi kigger på ledelsestræning i organisationen rundt omkring, vi, vi har stadigvæk øh, en stor del af, af medarbejdere, der mener, at det værste ved deres job er deres nærmeste forårsat, altså deres nærmeste leder, fordi vi har masser af dårlig ledelse. En kommunaldirektør sagde til mig den ene gang, hvordan kan det være? At vi smider så mange penge efter i kommunen, så smider vi så mange penge efter øh, lederudvikling, og vi får stadigvæk dårlige målinger på vores ledere vi, vi har stadigvæk dårlig ledelse. hvordan kan det være? Og, og svaret er jo et eller andet sted øh, åbenlyst, jamen det skyldes jo, at vi bruger så meget tid på at træne modeller, og ikke mindset, altså vi skal kunne arbejde mindsetsmæssigt med de mennesker, vi har omkring os. Og, øh, og det kan selvfølgelig også være svært, hvis vi på den ene side siger, at nu skal vi have mindset, men vi har forretningsstrukturer, der modarbejder et menneskeligt og holistisk mindset, Jamen, så giver det selvfølgelig nogle udfordringer. Det kan også være de steder, hvor, hvor HR øh, har en udfordring i fremtiden, hvis HR eksisterer i fremtiden. Damkær, hun siger noget andet. Hun skriver, kære Pernille, Jeg tror, vi kommer til at forstå motivation på en helt anden måde. Det bliver ikke ved at blive accepteret at bruge op mod 40 timer ugenligt på noget, der ikke er en del af vores iboende livsformål. Så HRs udfordring vil blive at finde og implementere måder at integrere sit livsformål i opgaver og projekter, eller lade medarbejdere og ledere inkorporere deres livsformål i projektet. Det bliver spændende og en uhørt udvikling af det menneskelige job, så vi kan, lade, så kan vi lade robotterne om resten. Puh her, den, den er jo også spændende at sige, at vi skal til at integrere vores livsformål. Der kan man jo sige, hvis vi sådan bliver... Øh, sådan helt basalt ting, så er formålet med mennesker at reproducere sig selv og, og så, <laughs> så har vi noget ballade på arbejdspladsen det kan jeg jo godt regne ud men lad nu lige den øh, side ligge et øjeblik fordi Lisa har måske øh, fat i noget, noget ret interessant der det er at vi vil arbejde med det der er meningsfuldt for os og hvordan kobler vi så meningsfuldt og det vi laver og måske er det som øh, vi kiggede på tidligere med, som Lars snakker om det her med at hæve de her øh, matrixagtige organisationer hvor vi kan inkorporere vores livsmål flere forskellige steder, hvor det passer med den opgave, som, som en virksomhed står for. Det synes jeg lyder ret, øh, ret interessant. Men, men noget, der også er og det er det her med, at, øh, at øh, Lise, hun også nævner det her med 4, eller 40 timer om ugen. Og, og, og det her med, at vi snakker om arbejdstid, er, er egentlig noget mærkeligt noget, og noget, som, som måske ikke behøves at være, fordi drejer sig måske mere om at få løst opgaven. Og problemet er bare, at når vi siger 40 timer, så kan vi begynde at beregne, hvor lang tid vil det så tage, og hvornår er vi så færdige, og hvorfor er vi det, osv. Og, så videre, så videre, så videre. Og, og det vil vi gerne have, men, men jeg synes, der er, der er en udfordring med, at når vi snakker om 40 timer, så, øh, eller 37 timer, som vi jo gør i, i Danmark, så, så er der noget med, at vi vil konvertere en, øh, en ressource en menneskelig ressource, altså det vi gør ind til økonomi, som vi giver for timer. Det vil sige, at vi konverterer mennesker til en indsats per time, og det betaler vi dem nogle penge for. Men i virkeligheden så er mennesket der er jo så meget mere end uh, bare en time eller 37 timer. Mennesket er der jo som et menneske med begejstring, passion, sorg, happiness, uh, alle de her følelser, som der jo er i mennesket. Og det har vi konverteret til en timeindsats, således at vi kan konvertere det til en anden form for valuta, vi kan give tilbage. Så vi er i gang med at, at måle en masse forskellige grøntsager og give det mening i hinanden, og det, og det kan vi ikke. Altså vi kan ikke sige, at jeg som menneske med, med min helhed er X øh, antal kroner værd i timen. Sådan virker det ikke. Altså øh, faktisk så, øh, så kan jeg være rigtig meget værd i timen, hvis jeg arbejder med noget, jeg er glad for og begejstret for. Men fordi jeg arbejder med noget, jeg er så altså glad og begejstret for, så behøver jeg ikke have så mange penge for det, for jeg synes bare, det er sjovt at lave. Jeg kan jo nævne mange projekter, som jeg laver øh, gratis, bare fordi jeg synes, det er øh, rigtig sjovt. Podcasten her er jo noget, jeg gør ganske gratis, fordi jeg synes, det er sjovt at lave, og jeg synes, det er spændende sådan at følge med i, hvad der bevæger sig, og det er sjovt at være en del af, af debatten. Så, så der er noget her, som i hvert fald, der er noget i den gamle dags tænkning af forretningsmodellen, som man kunne med... med med god mening prøve at kigge ind i og se, om der kunne være værdi i at prøve at, at arbejde anderledes med. Liset Plechevik. Liset ja Plicevski, som er sagsbehandler ved uh, Skat, hun, øh, hun er mere nede på jorden omkring, hvordan verden ser ud, hun siger et ændring af arbejdstid uge, der er flere virksomheder, der kigger på anden sammensætning af arbejdsgen, f.eks. fire dages arbejdsuge det kunne også indebære ændringer af flækstiden inden for det offentlige. Der er to, øh, der skriver hun øh, fokus på mus, puls, et forældet område, der trænger til noget revurdering og tre, nytænkning af hjemmearbejdsplads. Og, og, øh, og, og det er jo egentlig meget fedt at, øh, at se af et medarbejder, der siger, prøv at det her, det er det, som der vil betyde noget hos mig, og det er det, jeg kan se, der bevæger sig andre steder. Og hvis det bevæger sig andre steder, ja, så kunne vi altså også godt bruge det her øh, i skat, eller her, hvor jeg arbejder i, i det offentlige. Vi har også øh, Niels Erik Vølk, der skriver, han er Senior Account Executive at uh, Basbjerg, han skriver, skyld HR ud med badvandet. De kramagtige forsøg på at retfærdiggøre deres forretningsværdi bliver forhåbentlig snart erstattet af AI, mere aftortning og almindelig sund fornuft. Og, øh, og så Pernille, som er øh, ligesom forfatter til den her tråd her, hun, hun skriver øh, hold der op, <laughs> og så en, en blinke smiley. Og, og øh, jeg kan faktisk godt forstå, hvad Niels siger, han skriver. Um, og der er mange af de tiltag, vi laver som, øh, i HR, som, som, som man godt nogle gange kan tænke er et forsøg på at retfærdiggøre sig selv. Øh, og, øh, og jeg synes godt, at HR kan bruge... Hvis, hvis de skal være her øh, i fremtiden, så synes jeg godt, at de kunne bruge at få, øh, få en, en brush over af nogle af de ting, de gør. Øh, altså igen, det her tilbage med, at vi kan ikke konvertere mennesket til til nogle standardiserede målepunkter, og så sige, at det er sådan, det er. Altså, det er, det er simpelthen for, øh, for forkert, i forhold til, hvordan vi bør være med omkring mennesker øh, generelt. den her streme er, er super dejlig kommentar. Så øh, dukker Hanne Elisabeth Pilgård op. Hun er founder of Happy Workplace, og hun skriver... Jeg tror, HR bliver forvandlet til en gruppe facilitatorer og coaches, hvis primære funktion bliver at støtte selvledende arbejdsgrupper, når de selv skal stå for ansættelse, løn, samarbejde, konflikthåndtering og afskedelser. De er hverken en del af ledelsen eller medarbejderne, men autonome rådgiver, som tilkaldes, når grupperne går i stå. Og øh, det, det, det er faktisk en ret spændende tanke, og, øh, og den kunne jeg faktisk godt forestille mig at kunne... Øh, kunne få et, øh, et fremtidigt perspektiv. Jeg kan også se, at øh, Marika Tinglev, som er kan tyk, skriver interessant perspektiv. Øhm, og og, øh, og jeg, tror, jeg tror faktisk på, at der er noget her. Fordi noget af det, jeg kan se i min rolle som, øh, som erhvervspsykologisk rådgiver i organisationer rundt omkring, det er, at jeg har faktisk en fordel ved ikke at være en del af ledelsen. Jeg har en fordel ved ikke at være en del af med Altså, jeg kan komme ind, og så kan jeg øh, forholdsvis øh, åbent og frit sige, hvad jeg ser, sige, hvad jeg oplever, og håndtere det ud fra nogle, nogle menneskelige, teoretiske perspektiver, som, som jeg synes er meningsfulde, og, og, og så også forretningstrategiske perspektiver, og se, sætte det i, i et lys. Øh, det kræver selvfølgelig, at, øh, at jeg har den credibility, som gør, at de har tillid til det, jeg siger, er det rigtige, men, men, øh, men jeg synes, det er et spændende perspektiv. Jeg har faktisk kigget lidt på den her tanke og model tidligere, i forbindelse med noget arbejde, jeg sidder med lige nu, hvor jeg snakker om det med, at, at hvordan kan vi lede selvstyrende grupper fra et, øh, fra, en, fra, øh, fra et hovedkontor, eksempelvis, uden at vi er nede i detaljen, altså hvor vi giver mere slip, og, og hvor jeg har kigget meget på stammekultur, og den måde øh, stammer, opererer på og arbejder på, men hvordan de også har en højere mening et eller andet sted, og hvordan kunne det så være at, Ja, så har jeg kigget lidt på, men nu skal man selvfølgelig ikke snakke religion, det kan blive noget øh, dramatisk, men igen det her med, at vi har faktisk, øh, for eksempel øh, i gamle, gamle dage, jamen, der havde man jo kongen øh, og staten, som styrede, øh, og så havde man så det religiøse, som styrede det øh, det etiske og den, den adfærd, som vi bør have øh, i det samfund, som vi var en del af. Øh, det er ikke det, jeg tror på, at vi skal ud i organisationen sådan 100%, men der er bare nogle af de tanker, der er nogle af de perspektiver, som er ret interessante. Så jeg synes, det er ret interessant, at han og Elisabeth tager, tager sådan nogle tanker frem. Men, øhm, men der var rigtig mange indspark. Øh, jeg, t- jeg tillod mig også selv at øh, lave et lille indspark, hvor jeg, hvor jeg skrev til Pernille, at, at øh, vi ser allerede tendenser i retning af, at HR er en uddødende disciplin. Til gengæld ser vi Employee Experience Officers bliver en titel på det amerikanske jobmarked. I uh, United Kingdom vurderer regeringen, at i 2025 vil ca. 50% af arbejdsmarkedet være freelancer eller på anden vis mere lyst tilknyttede medarbejdere. Hvad det hele kommer til at betyde for HR-kompetencer i fremtiden, vides naturligvis ikke, men måske skal HR til at have en plads i marketing eller kommunikation. En ting er dog sikkert. Evnen til at forstå mennesker og forstå dem rigtigt, bliver mere og mere vigtigt for virksomhederne. De bedste tanker, Michael. Og... Uh, <coughs> Jeg tror, det er, jeg tror, det er ret vigtigt, at vi har mange af de her øh, tanker med, at, at organisationer bliver lavet om, uden at vi vil have det eller ej. Og tanken om, som i gamle dage, at, at øh, det var også fordi, vi var virksomhedsledere, der bare klart bestemte og kunne sætte 100% dagsorden. men den har også ændret sig lidt, fordi vi har mange flere muligheder som, som mennesker i dag for at øh, få mere indflydelse på vores eget liv. Vi behøver ikke i samme stil at underkaste os øh, arbejdsmarkedet. Selvfølgelig skal vi tjene penge og sådan noget, men vi har bare flere muligheder nu, end vi havde for eksempel for, for 100 år siden. Og, og man må jo sige, at de gode, den gode bog, øh, Fyrsten af Machiavelli, som blev skrevet i 1624, jamen den ledelsesfilosofi har faktisk fortsat øh, i lang tid. Og, og, og det er faktisk hvis vi virkelig dykker ned i, hvad er det grundlæggende i Machiavellis tanker, jamen så er det faktisk stadigvæk styrende i nogle af de ledelsesfilosofier, vi arbejder med i dag. Så... Øh, så, så det, det, det er selvfølgelig interessant, men, men jo ikke noget, der vil komme til at holde i fremtiden. Så, så det var sådan den, jeg lige vil tage frem i dag. Øh, det er den, jeg lige vil tage frem i dag. Jeg er super glad fordi du lyttede med. Jeg vil også gerne sige tak til jer, som har kommenteret tilbage på, øh, på sidste uges øh, podcast. Øh, tak for jer, der har skrevet. Tak til jer, der har skrevet. Øh, jeg har ikke lige, nu, nu var der lige den her, som kom til at fylde så meget, så jeg har ikke lige haft taget det op. Øh, I dag, men men mange af dem, der har har kommenteret tilbage, har været tilbage i i den første podcast, og snakket lidt om det her med, hvordan kommer organisationen til at se ud i fremtiden, og det her med, jamen, åh nej, vi kan ikke så godt lide det her med, at vi er løst tilknyttet, eller kan det virkelig være rigtigt, at det sådan en organisation, der kommer til at se ud, og og hvad betyder det? Jamen, som vi kan se ud af af dagens podcast, og vi kan se ud af af alt det gode, der er blevet skrevet til Pernille Sandberg-Bæk, jamen, så er der bare rigtig mange ting, som er svært at... forudse, øh, og noget skal måske heller ikke forudses, noget skal måske bare ændres, øh, som, som det nu øh, sker, men øh, det var alt for mig for den her gang, og igen, tusind tak fordi du lyttede med, tak fordi du interagerede til dig, der har interageret, og øh, vi lyttes vide, pas du godt for dig selv derude, og, og en rigtig dag.